0: Irmãos queridos, nós estamos falando de uma palavra profética e precisamos de uma palavra profética, de ações proféticas em relação aos nossos missionários. Temos missionários na Índia, temos missionários na Itália e temos missionários no Paquistão, e entre outros. Mas esses três, essas três regiões, nossos missionários estão passando algumas dificuldades. Alguns mantenedores recuaram e nós não vamos entrar aqui na questão, porque, obviamente, o mundo é, mudou, as pessoas mudaram, as pessoas tiveram perdas, mas nós queremos clamar a Deus para que novos mantenedores sejam levantados. Nós temos um missionário na divisa com Paquistão e Síria. Ele não é sozinho, ele tem uma família, e ele tem uma equipe, e o trabalho, nós não podemos citar nomes, o trabalho está sendo feito com amor, mas se você está aqui em Curitiba, se você está aqui no Brasil, onde você pode ir e vir, chegar no supermercado, comprar o que você bem entende, e você ainda se sente desconfortavelmente nesses dias, imagine você na divisa ou em países hostis, e ainda o dinheiro não chega, então eu quero profetizar que o Espírito Santo vai tocar na sua vida, eu vou fazer a minha parte, já estou fazendo, todo mês, eu contribuo para ajudar pessoas com o mesmo valor do meu dízimo, todo mês, não estamos na hora de recuar, então eu quero profetizar uma palavra de fé no seu coração, que você vai se mover, não somente para alcançarmos esses 22% que faltam, porque eu quero chegar aqui domingo que vem, primeiro domingo de maio, e dizer glória a Deus, que nós ultrapassamos mais uma vez, porque o céu não tem crise, e a igreja vive com os olhos e a cultura do céu. Então eu profetizo que apesar de tudo, nós vamos superar. Apesar de todos, vamos superar. Então eu conto que você está entendendo essa palavra de Deus para o seu coração. O Enzo, ontem eu conversei com o Fred, anteontem ontem. ontem, ontem é, o, o Enzo re, retornou ao hospital, o Enzo é um menino de 5 anos que fez uma cirurgia, um implante, um transplante de medula, e ele está num processo de consolidação, está tudo bem com ele, não tem nada normal, é apenas aquelas, aquela avaliação não é? É, momentânea que é preciso, que se exige, que se faça, então quero contar também com todos os irmãos, para que continuemos orando pelo Enzo Porque após essa pandemia O Enzo virá aqui com a sua família E juntos celebraremos A nossa vitória ao Senhor Amém, meus irmãos? Muito bem, nossa palavra nesta manhã Nós contamos com essa Eu creio que o Espírito Santo já moveu Terça-feira, Abisson Pastor Maurício, Pastor Getúlio Que estão aqui nos apoiando e além dessa equipe maravilhosa de músicos, Renatinho, vai, vai ser o primeiro churrasco virtual, Renatinho, então você também vai receber muitos presentes virtuais, é? então, é, é, nessa, nessa, nesse momento, eu quero crer que nós chegaremos, teremos a nossa reunião de oração, terça-feira, não pelo Zoom, mas presencialmente, nós estaremos aqui, a nossa reunião de oração com pastores e líderes, é, nós estaremos primeira reunião presencial, e eu mandei preparar um café para vocês, seria uma surpresa, mas meu coração não aguenta a surpresa, é? então nós vamos estar aqui juntos, obviamente, com todo o cuidado que se exige, e vamos estar aqui orando até as 11 horas, das 9 até 11, 12 horas, da manhã juntos. E quero que na terça-feira nós já teremos esse esses números 100%. Amém? Você concorda aí na sua casa que na terça-feira às 12 horas nós já teremos respostas de que os 100% da nossa caminhada já foi alcançado? Então toma por fé, porque Deus vai agir na minha vida, na sua vida, e na vida da igreja resistindo o dia mal salmo 52 de 1 a 9 resistindo o dia mal foi uma palavra que Deus colocou no meu coração na semana passada e no início dessa semana nós ajustamos algumas coisas e mandamos preparamos para o culto de hoje não tínhamos noção do que viria pela frente, não tínhamos ideia, é, é isso que me encanta no Espírito Santo, é que ele manda o guarda-chuva antes da chuva, é que ele manda a semente antes de chover, quando a terra estava seca, o um ambiente totalmente inapropriado, Como é que se chamava o filho de Abraão? Isaac, filho da promessa. Isaac semeou em tempo de crise. E o texto diz que ele colheu 100%. A crise é uma grande oportunidade de crescer. A crise é uma grande oportunidade de se superar. E creio que o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, resistindo o dia mau. Justamente nos preparando para esses dias que nós já vivemos, final de semana e ainda por certo viveremos. Salmo 52: Por que te glorias na malícia, homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal como uma navalha molada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem. E a mentira mais do que o falar a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação. E desragar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão e temerão. E se rirão dele, dizendo... Eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas Davi responde assim a esse contexto. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na sua misericórdia, confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente para sempre te louvarei, porque tu o fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante dos teus santos, meus irmãos, quando Davi escreveu esse Salmo 52, e quando ele viveu, porque muitas vezes nós conhecemos, por exemplo, Salmo 23, conhecemos bem o Salmo 23, mas não conhecemos o autor do Salmo 23, no caso do Salmo 52, nós conhecemos o autor do Salmo 52, mas nós não conhecemos o ambiente, a situação, as circunstâncias que levaram Davi a escrever, a gerar dentro do seu coração esse Salmo. Davi escreve esse salmo no momento que ele está profundamente triste, irado, com os fatos ocorridos por ordem de Saul, para matá-lo, para se vingar dele. Saul havia mandado matar todos os sacerdotes que o haviam ajudado em fuga. Olha o texto de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, não é primeira primeiro livro de Samuel, eu tento ensinar, mas o pessoal não aprende isso, é impressionante, então disse o rei a Doeg, vira-te e arremete contra os sacerdotes, então se virou Doeg o Edomeu e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que se vestiam éfode de linho, Irmãos, o rei Davi chegou a esse ponto de mandar... Ele mandou primeiro os soldados, seus guerreiros. Mas os seus guerreiros não quiseram matar os sacerdotes. Porque os guerreiros de Davi sabiam que os sacerdotes eram representantes de Deus. Por isso Doeg, Doeg representa as obras da carne... Doeg representa aquela pessoa ou aqueles sentimentos ruins que estão dentro de nós. Doeg representa aquelas pessoas malignas, que servem apenas para despertar em nós uma fé de altíssima qualidade. Então, Saúl disse assim para Doeg, arremete. E Doeg matou 85 sacerdotes que se vestiam de éfodia, com linho, Davi, ele chegou, ele estava fugindo de Saul. E ele chegou lá, na casa dos profetas, em Siló. E não tinha espada, ele fugiu, que não, não estava nem com espada. O sacerdote falou assim, Ó, tem aqui a espada de Golias, que você matou. Ninguém melhor do que você para usá-la. E ele disse, tem alguma coisa para comer? Não tinha, senão... Os pães da proposição que estavam na mesa do Senhor. Que só os sacerdotes podem comer. Jesus vai fazer referência disso. Que Davi comeu os pães da proposição que não era lícito. Mostrando que o homem é mais importante que o sábado. E Davi é ajudado pelos sacerdotes e ele foge. E por essa razão, irado. Saúl manda matar os sacerdotes. E por essa tristeza na alma de sentir-se o causador desse sofrimento e dessas mortes, Davi escreve e diz, olha, eu estou me sentindo como uma oliveira. Davi havia matado o grande Golias, se tornado referência a Israel. Davi agora foge pelo fato de haver interesses maiores. Irmãos, vocês estão entendendo isso? Muitas vezes nós substituímos os nossos conceitos muito rapidamente. Aquela pessoa ou aquelas pessoas que eram referências para nós. Mas as circunstâncias mudam da noite para o dia. E aí os nossos conceitos também mudam. Davi, quando ele entrava na cidade, as mulheres cantavam, Saul matou os seus mulheres, mas Davi matou seus dez mil milhares, Davi era famoso, Davi era respeitado, os inimigos de Israel respeitavam Davi, mas bastou um fato, o ciúme, a inveja, o orgulho, o poder, preste atenção nisso Brasil, o ciúme, a competição, a inveja, a busca pelo poder, elimina pessoas que estão no nosso caminho, eliminam os nossos mais íntimos amigos, Davi chega a Gat, Davi vai se esconder lá no meio dos filisteus, Filisteus, de onde ele havia matado Golias. Olha como é que, é uma coisa bem assim, bem interessante. Alguém já disse que na política tudo é possível. Não sei se você já ouviu isso. Na política tudo é possível. O amigo de hoje é seu inimigo amanhã. E o seu inimigo de hoje é seu amigo amanhã. Essa é a política. E não sou eu que estou dizendo. Eu estou dizendo o que já foi dito. Por muitos políticos. Na política tudo é possível. Você discorda hoje, amanhã você concorda. Não é assim com o povo de Deus, não. O povo de Deus tem um posicionamento pautado, primeiro, no caráter de Deus. Segundo, na verdade. Terceiro, na justiça e integridade. O povo de Deus não muda como vagalume. O povo de Deus não muda como camaleão. O povo de Deus precisa ser como sal e luz. Ter caráter, ter identidade, ter uma voz, ter uma posição. Por isso a igreja, ela não vai mudar. A igreja vai permanecer com a sua visão e com a sua posição, para que Deus transforme o Brasil... Esse ranço de corrupção jamais voltará para o solo brasileiro. Davi se levanta, fugiu naquele dia diante de Saul, e foi para Aques, rei de Gat, uma das cidades, satélites. Os filisteus tinham cinco cidades, cinco príncipes. Aques era um desses príncipes. Porém, os criados, os príncipes de Gat disseram assim, não é este Davi o rei da terra? Porque era assim que Davi era tratado, o rei, o rei da terra de Israel. E foi por causa deste tratamento dado a Davi, que Saul ficou com ciúme. Não se cantava deste nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo, e temeu muito, diante de Ax, rei de Gate, por isso se contrafez irmão, sabe o que, que Davi fez? Davi, quando percebeu que a coisa estava ficando preta para o lado dele tente imaginar você, dentro de um palácio cheio de inimigos, por todos os lados e de repente esses inimigos começam, mas ele não é aquele, assim, assim e Davi começou a perceber que ele ia ficar num beco sem saída. Alguém aqui já percebeu? Já se sentiu num beco sem saída? A gente começa a pensar, como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou sair dessa? E Davi foi, acho, como sempre. Ele se fingiu de doido. Ele se fingiu de maluco. Ele começou a raspar as portas e começou a babar sobre a sua barba. E o rei, Aques, disse, mas não já tem louco suficiente aqui para vocês me trazer mais esse? E aí Davi foi colocado para fora. E quando Davi se viu fora, ele deu no pé. Irmãos, às vezes é melhor a gente se fingir de idiota, se, não sendo idiota. É melhor a gente se fingir de tolo, não sendo tolo. Paulo fez isso. Eu me fiz, de todas as formas possíveis, para ganhar alguns. Me fiz de fraco para ganhar os fracos. Davi se esconde na caverna de Adulão. E é ali na caverna de Adulão que tudo começa. Davi se esconde na caverna de Adulão. E os homens, primeiro a sua família, vai se refugiar debaixo das suas asas. A sua família que não gostava dele. E esses homens que eram renegados, porque haviam abandonado o exército de Saul, porque Saul não, não honrava as pessoas. 400 valentes, amargurados, endividados, foram se refugiar e Davi se tornou o chefe. Agora, tente imaginar, nós pastores é, reclamamos de algumas ovelhas. Não é? Ah, mas eu tenho algumas ovelhas que nos dão muito trabalho. E é verdade agora Davi tinha 400 ovelhas que davam trabalho, não tinha ovelha boa não, Davi só tinha ovelha ruim, gente endividada, amargurada, irmãos quando nós temos dois, três amargurados em nossa volta, já é um troço, agora imagine 400 amargurados, endividados dentro de uma caverna e você ter que escutar essa gente toda, só um homem cheio do Espírito Santo, não tinha outro jeito, e Davi transformou esses amargurados, em valentes e guerreiros de Deus, homens que estavam dispostos a darem suas vidas, é nesse contexto irmãos, é nessa situação que Davi escreve esse salmo, é dentro dessa caverna que Davi escreve esse salmo, eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus. Você já percebeu que se você gosta de suco de uva, se você gosta de vinho, aquela uvinha tão bonitinha, precisa ser esmagada. Ah, você gosta de perfume? Pois é aquela rosa, muito linda, tem que ser esmagada. Você gosta da azeitona? azeitona... A oliveira, ela começa a produzir ali com três, 4, cinco anos. E ela produz muito bem até 100 anos. Depois ela começa a diminuir a sua, produ sua produção, igual o ser humano. Mas nós temos oliveiras com 2.850 anos em Portugal. Tanto a azeitona, quanto a, ro a rosa, quanto a uva, todas precisam ser esmagadas. Para que se extraia dela, da rosa o perfume, da azeitona o azeite, da uva o vinho. Nenhuma delas vai produzir, de nenhuma delas iremos usufruir o melhor que elas têm, sem que sejam esmagadas. E é assim que Davi se via, e era assim que Deus estava fazendo com Davi. Davi também estava sendo esmagado, Davi estava também sendo triturado, porque Deus estava extraindo, e Deus iria extrair de Davi o melhor óleo, o melhor vinho, o melhor perfume, Davi se tornou o maior adorador da história do povo de Deus, porque ele foi esmagado, é nesse contexto de sofrimento, de abandono, de humilhação, de provações, de tribulações, é que Deus vai tirar da sua igreja, é que Deus vai tirar do seu povo a verdadeira adoração e revelar a verdadeira fé. Por isso que Paulo quando escreve em 1 Coríntios, ele diz que o homem natural, ele não conhece as coisas de Deus... Capítulo 2: Mas o homem espiritual conhece tudo, ele discerne tudo, mas ele por ninguém é discernido. É na tribulação, é na provação, esse dia mal. Então eu quero falar três coisas, se a hora me permitir. Como nós podemos enfrentar esse dia mal? Esse assunto nós vamos desenvolver muito mais profundamente a partir de sexta-feira no culto de libertação. Na sexta-feira nós vamos falar no culto de libertação, como precisamos nos preparar para o dia mal, ou seja, como precisamos nos preparar para sermos capazes de usar a armadura de Deus. Nós vamos entrar numa série sobre a armadura de Deus. Então, eu vou fazer a primeira palavra, o primeiro sermão, onde nós vamos mostrar, para você usar a armadura de Deus com eficiência, você precisa ser. É isso que você vai saber na sexta-feira, não vou falar aqui agora, senão você não vai se ligar na sexta-feira. É? Então, primeira coisa, para você enfrentar o dia mal, precisa entender o valor do caráter nas horas difíceis da vida. Quer conhecer uma pessoa, é apertar. Não é assim? Por isso que a polícia, os exércitos, na guerra, eles pegam o prisioneiro eles vão o quê? Eles vão... Como é que fala lá? Torturar. Hã? Eles vão torturar para ver se a pessoa tem alguma informação preciosa, a igreja de Jesus, ela foi torturada, ela foi martirizada, não para revelar, mas para negar que Jesus era Deus, que Jesus era o Senhor, então entender o valor do caráter, irmãos, nesses dias, nós estaremos mais do que nunca reconhecendo, conhecendo e reconhecendo homens e mulheres de caráter. Porque é na crise que nós descobrimos o caráter. Uma oliveira pode sobreviver ou viver séculos. Como eu disse, em Portugal nós temos uma oliveira com 2.850 anos. A oliveira, antes de produzir, ela aprofunda as raízes para que ela tenha solidez para que ela tenha resistência, por isso o, a tradução da oliveira é fé e esperança, ou perseverança, a oliveira ela é uma árvore que persevera, ela quase que é perene, no Rio Grande do Sul nós temos grandes produtores de azeitona e de azeite, o azeite produzido no Brasil já é um consolo, não é? está entre os 500 melhores do mundo, mas já está, porque nós não somos um país típico, ou não éramos, mas hoje o Rio Grande do Sul já é um grande produtor, tem fazendeiros investindo poderosamente na produção não é, de oliveiras ou de azeite e de azeitonas. Então Davi, quando ele olha para Doeg, quando Davi olha para Saul, ele... Projeta assim, vocês são árvores comuns. Quantas vezes nós vemos, nas tempestades, nos vendavais, árvores sendo tombadas, arrancadas, destruídas? Oliveira, não. Oliveira, não. A Oliveira sobrevive às tempestades. A oliveira sobrevive às gerações. Davi se compara uma oliveira, ele não tinha nem ideia, mas era o Espírito Santo. Davi estava dizendo assim: Eu estou fundando uma dinastia que não terá fim. Hum, me vê isso agora. Glória a Deus. Em Davi, Deus criou, fundou, edificou uma dinastia eterna, porque Jesus veio da descendência de Davi. Ele é uma oliveira, na casa de Deus. E é isso que Deus precisa, Deus precisa de uma igreja, que seja como a oliveira, a oliveira como símbolo da fé. Quando Deus pergunta para... O anjo pergunta para Zacarias, o que, que você vê? Eu vejo um ramo de oliveira. Ele pergunta para Jeremias, o que, que você vê? Eu vejo um ramo de oliveira. É a esperança. É a perseverança. Dias melhores virão. Mas, Saul e Doeg, alguém aqui, registra alguma coisa? A gente só sabe que Saul eu, governou Davi, Saul ele entra no cenário da história, fica 40 anos, e sai, e acabou, Davi não, estrela de Davi, o símbolo do exército de Israel, está lá a estrela de Davi, filho de Davi, Jesus, o cego Bartimeu gritando. Então, Saúl e Doeg seriam varridos, seriam esquecidos, seriam arrancados como árvores comuns. Mas Davi seria como oliveira. E mais, uma oliveira plantada na casa de Deus. Homens sem caráter, sem integridade, sem fé, passarão pela vida sem deixar marcas. Não serão lembrados, não deixarão legados dignos de serem seguidos ou lembrados. Irmãos, nas horas mais difíceis que o mundo vive, os oradores lembram de quem? Dos fracassados? Os oradores, os pregadores citam, fazem referência de quem? Dos fracassados? Não. Temos o livro Heróis da Fé. De quem o livro Heróis da Fé trata? dos valentes, dos perseverantes, daqueles que morreram, daqueles que deram suas vidas, quando vamos fazer um discurso ou uma oratória em relação à, à sociedade, ao mundo secular, de quem nós lembramos? Martin Luther King, Winston Churchill, quando Churchill, na segunda guerra os soldados ingleses sabiam que iriam para uma furada eles sabiam que iriam para morrer eles sabiam que tinham que proteger a Inglaterra mas havia uma chance mínima de sobrevivência e Churchill não escondeu a verdade dos soldados ingleses ele olhou nos olhos dos seus soldados e ele disse eu não tenho nada a oferecer a vocês a não ser sangue, suor e lágrimas uma igreja para esses dias Ela precisa entender Que só existe uma promessa Morrer por amor de Jesus E herdar as bem-aventuranças do céu A Oliveira representa Fidelidade e esperança Característica de vidas que andam com Deus O salmista Davi, quando ele escreve o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, no seu tempo As suas folhas Não cairão E tudo quanto fizer Prosperará Amém, meus irmãos? Tudo que fizer Prosperará Uma oliveira Adulta, ela chega a produzir 80 litros de azeite Por ano Imagine eu vi na internet uh, alguns produtores no Rio Grande do Sul e tem um homem que está investindo há 10 anos na plantação de oliveiras. Ele diz, eu não vou, eu não vou parar, eu vou continuar. Isso aqui é um investimento para 100, 150 anos. Quando você decide investir, no caráter, na integridade, na fé, as tempestades vêm, virão, mas você vai permanecer em fé. Você vai resistir o dia mau, você vai resistir o homem mau, você vai resistir as palavras malignas. Você não será levado pelo vento. No entanto, o processo de transformação da azeitona em azeite exige algo que nem sempre é atraente, esmagamento. Esse é o verdadeiro quebrantamento que Deus espera de cada um de nós para Deus tirar de dentro de nós algo valioso, para Deus tirar, extrair de dentro do nosso coração algo precioso, para Deus extrair de nossa alma algo perene, algo eterno, muitas vezes Deus precisará permitir situações em que nós sejamos esmagados. O Império Romano não entendia. O o Saulo, antes de ele se converter, ele não conseguia raciocinar como é que os cristãos eram presos, espancados, mortos, mas permaneciam firmes e fiéis. Não havia uma liderança propriamente constituída, seja no lado sul, no lado norte, todos eles eram fiéis. Aquilo aterrorizava Saulo. E Saulo não conseguia explicar... Como é que esse povo não tem o que comer... Não tem onde morar... Não tem... as suas famílias são mortas... E eles permanecem firmes... Mas um dia... Jesus se encontra com Saulo... No caminho de Damasco... Ele é jogado no chão... Ele cai do seu cavalo literalmente... E ele pergunta... Quem é Senhor? E ele diz... Eu sou Jesus... A quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Quais eram os aguilhões de Saulo? Era o aguilhão da verdade, da integridade, da fé e da moral do cristianismo. O cristianismo inicorrupto, incorruptível. Saulo não entendia. Como é que o um homem como Estevão, justo, bom, que fazia distribuição de cestas básicas, cuidava de órfãos, cuidava das viúvas, o um homem amado, temido, Estevão fazia milagres e milagres todos os dias. Mas é acusado injustamente, julgado injustamente, e é apedrejado injustamente. E como é que Estevão reaja? Ele, há, ele reage orando pelos seus assassinos, entre eles Saulo, Saulo não entendia isso, amada igreja Alameda, o que é que o mundo jamais entenderá? E não vai entender uma igreja que permanece brilhando no meio da crise, uma igreja que permanece alegre no meio das lágrimas, é isso que o mundo não vai entender. É dessa forma que o mundo será abalado. A igreja vai abalar o Brasil. O segundo. Então o primeiro azeite. Ele era produzido. A azeitona era esmagada. E ele era usado. Para adoração. O primeiro azeite extraído da azeitona era levado para o templo e lá no templo ele era usado em parte para fazer a unção, para adoração, para manter o templo, unção, adoração, irmãos unção e adoração, são virtudes que não serão extraídas de corações carnais. Unção e adoração não serão extraídos de corações superficiais. Mas somente de corações rendidos, quebrantados totalmente, integralmente. Gente que tem o um caráter de Jesus na testa. Esse é de Jesus. Quando Pedro João foram presos, foram, apanharam por causa disso, e disseram para eles, olha, vocês não podem falar mais desse nome, mas eles disseram, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, mandaram eles sair um pouco, mandaram eles para fora, e conferenciaram-se lá entre si, dizendo disseram assim, nós não podemos negar que esses homens realmente estiveram com ele, não podemos negar que esses homens fizeram algo tremendamente poderoso o mundo pode não confessar, mas o mundo sabe que Jesus Cristo é o Senhor mas vai ter que confessar um dia quando a última trombeta soar ah meus irmãos, essa semana eu estava meditando e 1 Coríntios 15, Paulo diz assim olha, ao toque da última trombeta quando o último selo é aberto, a última trombeta é tocada, ah, os céus entram em ação, o governo do céu desce para a terra, um dia a última trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, e Jesus virá com grande poder e glória, e reinará sobre a terra, com a sua igreja. Mas para isso a azeitona precisa ser esmagada, o verdadeiro adorador resplandecerá a sua luz, o segundo azeite, ele era utilizado, para iluminar o templo, o tabernáculo, a casa de Deus, vocês, eu nunca fui a Israel ainda, espero que um dia eu vá, porque toda vez que surge a oportunidade para Israel, surge uma necessidade mais urgente, e a gente vai postergando, o tabernáculo não tinha janelas, a única fonte de iluminação do tabernáculo era o candelabro. Aquelas lâmpadas acesas com o óleo da unção. A única fonte de luz que Deus tem nesse mundo se chama igreja. E a luz somente brilhará quando a luz do Espírito Santo resplandecer dentro de cada um de nós. Então, o segundo azeite era usado para iluminar o tabernáculo. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Esse azeite, como o pão, o terceiro azeite, visto a azeitona passava por um processo, o segundo processo, o terceiro processo, era o azeite que para iluminar, era o azeite para adorar, era o azeite para fazer o pão. Quando Jesus chega diante da multidão, ele diz assim, dá-lhes voz de comer, mas Senhor tem muita gente, não tem dinheiro, temos que comprar, dá-lhes voz de comer. Jesus multiplica os pães, o azeite esmagado, a uva esmagada, produz alimentação, uma igreja quando ela é totalmente rendida, ela será uma fonte de pão para a terra, como Amós disse, chegará o dia em que o homem terá fome e sede, nem de pão nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E a igreja que tem esse pão, a igreja que tem essa luz, é a igreja que tem esse brilho. Por último irmãos, Precisamos entender que a vitória sobre o dia mau exige corações cheios do Espírito Santo. Em Atos 1, Jesus, antes de ser assunto aos céus, Ele vai dizer, E recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus morreu. Jesus foi sepultado, mas Jesus ressuscitou, e agora antes de ser assunto aos céus, ele lança essa palavra, ser-me eis testemunhas. Nos dias de Saul, Davi era visto como uma criança despreparada, mas Davi se tornou tal qual uma oliveira, de onde se extraía o azeite. Ficou suas raízes nas profundezas de Deus. Produzindo o melhor para Deus Esse azeite, terceiro azeite extraído da azeitona Que era usado tanto na alimentação como na iluminação Irmãos, alguém aqui já passou um tempo é, sem luz Quando a luz acaba de noite Se a luz acaba na hora de você dormir Você vai dormir pronto, acabou mas se a luz acaba 18 horas, você fica perdido, não sabe se mover, e aí os menos preparados não tem uma vela em casa, não tem nada, a gente sempre tem que ter uma caixinha de velas na gaveta e uma caixa de fósforo, porque se a luz acabar, o fogão não vai acender, tem que ter uma caixinha de fósforo. Esse terceiro azeite Mantinha toda essa iluminação do santuário de Deus. Mas também mantinha a alimentação do povo no seu cotidiano. Eu quero terminar, meus irmãos. Somente nos dias maus reconheceremos aqueles que brilham de verdade. Como as virgens prudentes na chegada do noivo. Mateus capítulo 25. Jesus conta a parábola das virgens. E as virgens eram dez. Cinco se prepararam. Cinco não se prepararam. Quando o noivo quando foi, ouviu-se o grito. É chegada a hora. O noivo chegou. Alguma, cinco virgens ficaram uma barata tonta. Não sabiam o que fazer. Mas cinco simplesmente acenderam suas lâmpadas e seguiram o noivo. Eu quero dizer uma coisa para você, esses dias maus que você está vivendo, é, são dias para você encher a sua lâmpada de azeite. São dias que Deus está procurando extrair de você o azeite que vai brilhar no dia da volta dele. Jesus está voltando, Jesus, a trombeta vai soar, você não vai ter tempo de comprar azeite, você não vai ter tempo de procurar azeitonas, você não vai ter tempo para nada, simplesmente você vai ter que brilhar e seguir, subir com Jesus. Os músicos podem vir, eu quero concluir essa palavra, a vida cheia do Espírito Santo, é mantida por corações que amam a santificação. O quarto azeite, irmãos, era feito, era usado para fazer sabão, para lavar, purificar, higienizar. O quarto azeite é o processo de santificação. Josué diz. Disse Josué também ao povo, santificai-vos porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Seguir a paz com todos, diz o escritor aos hebreus, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Você está pronto para enfrentar o dia mau? Você está pronto? O que ainda precisa acontecer para você se mover em direção a Deus? Deus? Talvez você seja um marido que está resistindo à palavra. Talvez você seja uma esposa, uma jovem que ainda está preocupada com as coisas do dia a dia. Talvez você seja um filho que ainda está vivendo um tempo de rebeldia, procurando viver a vida no cotidiano, nos seus desejos e prazeres. Quando é que você vai decidir se preparar para se encontrar com Deus? Jesus virá, não tem como negar. A pergunta é, você já está pronto para a volta de Jesus? O seu azeite já está na lâmpada? Você vai poder acender a sua lâmpada quando a trombeta soar? Faça como Davi, quebrante-se, humilhe-se, entre na sua caverna de arrependimento, de confissões dos seus pecados. E saia de lá somente, quando você tiver a sua vida totalmente transformada por Jesus. Ontem nós fizemos uma caminhada de oração no nosso condomínio e é em, é muito lindo quando a gente percebe que o amor e a fé rompem barreiras ali não havia religião moradores de fora do condomínio vinham para as grades e moradores de dentro do condomínio ou ficavam nas janelas ou desciam para os corredores, entre os apartamentos e caminhavam conosco e nós fizemos essa serenata, essa caminhada de oração, de louvor por mais de uma hora... a nossa oração, é que você entenda que esses dias maus, são oportunidades que Deus está te dando, para você... produzir o melhor azeite, para você se quebrantar, adulão é sinônimo de cruz, é na cruz que começa uma nova vida é na cruz que você abandona os seus pecados, é na cruz que você se converte, é na cruz que você morre para este mundo maligno, morre para o pecado e começa uma nova jornada de vida verdadeira, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz, vem e segue-me, esse é o momento, nesse dia mau, de você abandonar os seus pecados, e se humilhar diante de Jesus, entregar-se a Ele, e ter nele esperança, como a Oliveira, de dias melhores, entregue-se a Ele por inteiro, se torne um adorador, eu quero orar por você, você que está nos acompanhando em casa, você que vai nos acompanhar durante a semana, baixando essa mensagem, você pode agora escrever o seu nome, no chat da igreja, dizer assim, eu estou entendendo, que preciso entregar a minha vida a Jesus, e eu estou fazendo isso agora, se você estiver fazendo isso, deixe o seu telefone, o seu número de telefone, que o pastor Maurício terá prazer em entrar em contato com você, e nós vamos acompanhar você nessa jornada, coloque o seu nome, eu estou entregando a minha vida a Jesus, eu estou agora me, me rendendo, eu estou me quebrantando diante do Senhor, enquanto estivermos adorando agora, você pode fazer isso, e depois nós vamos orar por você Vamos adorar o Senhor Amado Espírito Santo Eu creio Que pessoas estão agora Colocando os seus nomes E seus números de telefone Na tela Para que sejam ajudadas E tenham suas vidas Acompanhadas Porque elas estão tomando uma decisão de se permitirem quebrantamento, de se permitirem rendição, de recomeçar uma nova vida, mas uma vida preparada, uma vida revestida para enfrentar os dias maus. Nós lançamos uma palavra de esperança nesses corações, lançamos fora todo medo, Lançamos fora toda a tristeza, lançamos fora toda a depressão, lançamos fora todo espírito de derrota, e todo espírito de morte, e profetizamos um tempo de vida, um tempo de esperança. Recebe a vida meu amado, minha amada, recebe uma unção de esperança, no seu coração e na sua casa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, logo mais estaremos juntos, às 18h30 para mais um encontro com o Senhor, Deus te abençoe fiquem na paz